0: Olá ah, muito bom dia para você como oferecer educação pública de qualidade para a população hein? iniciativas de ensino e aprendizagem fazem a diferença na realidade e no futuro de crianças e jovens e de toda a sociedade hoje você vai ver o segundo episódio sobre os bastidores da gestão na prefeitura do município de Quari, no estado do Amazonas o nosso primeiro convidado do programa de hoje é o professor Edivaldo Holanda, que é secretário de Educação do município de Quari, a quem eu dou as boas-vindas, agradeço a presença, e que ele vai compartilhar aqui com a gente os avanços na gestão lá do município. Professor, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Neto. É, Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, poder conversar com você né, nesse programa a respeito de educação, né, que é... A nossa vida é baseada na educação, então para mim é um privilégio muito grande e meu muito bom dia a você e a todos os telespectadores.
0: Nós que agradecemos, é sempre um prazer poder recebê-lo e também agradecer a disponibilidade de poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos aqui com a gente. Professor, é, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco é, da sua trajetória né? e por que, que você escolheu seguir na carreira da educação.
1: Desde cedo eu pertencia, pertencia, não, da pertença à Igreja Adventista. E era professor de classe, né, de adolescentes lá e cresceu em mim essa vontade de, de ser professor. E no decorrer da minha vida, muitos obstáculos que foram aparecendo, a gente foi superando. E comecei como contador, né, a estudar contabilidade. Porém, aqui no Amazonas, tive a oportunidade de fazer magistério. Fazer nível superior, né? minha licenciatura em matemática, pós-graduado. Então, para mim, está desde a minha adolescência essa vontade de participar na vida educacional dos jovens, né, de crianças. Como professor, né, fui convidado, é, a primeiro momento, para ser secretário adjunto, executivo, no município de Quari. Sou o único cidadão quariense que tem a carteirinha lá, né? sou, sou piauiense. É, morei bastante tempo no outro município e há 13 anos atrás conheci Quari né e me apaixonei pela terra e até hoje estou lá e sou cidadão quariense também o meu título de cidadão quariense de direito, né? justamente né eu sempre digo eu sou um cidadão cosmopolita né, aonde eu estiver ali eu vou adotar como minha cidade como meu estado então, eu fui adotado lá por Quari e, como papel de professor, fui convidado para ser secretário adjunto, executivo. E aí, aconteceu um momento em que o secretário saiu e passou o seu tempo. E aí, na época, era o, professor, era o prefeito Adair, o filho, me convidou. E até então, a gente vem intercalando em alguma secretaria, às vezes voltando para a Secretaria de Educação e estamos lá desde 2020, né, 2020, 2021, 2022, agora 2023, mais uma vez reconduzida é ao cargo.
0: Aproveitar as oportunidades, né? E a gente aproveita as oportunidades também quando tem capacitação para isso. Agora, professor, qual é o compromisso da prefeitura de Quari com a qualidade da educação oferecida para as crianças? e jovens lá do município.
1: Quari tem mais de tem uns 100 mil habitantes, hoje nós temos cerca de, de 11.170 alunos, quase 11.200 alunos, é, entre a, é, educação infantil e sexta ao nono, é, que é ensino fundamental 1 e 2 e, e educação infantil. Então, é um, 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 um desafio muito grande e passa pela qualificação dos professores Hoje, um dos municípios do estado do Amazonas, onde tem mais professores qualificados, graduado, pós-graduado, é, 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 mestrado, doutorado, nós temos assim, um, um, uma gama de profissionais bem preparados no município. Então, vem do professor preparado, vem do ambiente escolar. Né, proporcionar um ambiente agradável para as crianças. A recepção dos professores para essas crianças vem também de uma merenda de qualidade. Então, é um conjunto. Então, essa oferta, QARI, Quari, é, sempre trabalha em cima é, desses pontos para trazer com que essa educação é, se torne uma educação de qualidade.
0: Hoje, para medir o nível da educação no Brasil, a gente tem o IDEB, né, que é o índice da... É, Nacional da Educação Básica. E esse índice da educação, esse DEB, por exemplo, lá de 40, do ano de 2021, ele foi é, um salto, assim, para os alunos de sexto ao nono ano, deu um salto muito grande. Eu queria que você falasse desse trabalho, porque teve um pós-pandemia aí, e, e, e se comparar com a nota lá de 2019. A, a diferença
1: é muito grande. Como é que foi esse trabalho? Justamente. A prefeitura, é, junto com a Secretaria de Educação, na época, produziu todo o material, comprou todo o material para que as crianças fossem com segurança para a escola. Começou daí, as crianças voltarem para a escola em 2020. E, a, através dessa, desse retorno das crianças, 2021, a gente começou um trabalho de preparação. Primeiro, trabalhos planejados, e aí recuperar os conteúdos que aquelas crianças necessitariam para fazer as avaliações, né? porque o IDEB é o índice, mas o SAEB é o Sistema de Avaliação né? Nacional da Educação Básica, e aí nós vamos a preparar nossas crianças e professores através de, de, de simulados, porque havia até crianças que não sabiam preencher é, o resultado da prova no cartão-resposta. E eu, todas as vezes que estava na Secretaria da Educação, eu tinha esse cuidado na, nos resultados. Por que nos resultados? Porque é onde a gente vai perceber é, que melhorou e, a, e os pais, a comunidade, vai passar a confiar nas nossas escolas. E aí surgiu a oportunidade de um instituto o Instituto Acla, que ele, ele veio com as ferramentas e a gente já tinha as nossas também, unimos forças. Me lembro como se fosse hoje, né? o coordenador do, do, do grupo, né? do, do Instituto, chegou lá, veio com um planejamento para mim. Ele nós vamos planejar, nós vamos trabalhar em cima de episódio Esquece um pouco do teu planejamento, nós vamos trabalhar aqui, vamos focar no IDEB, no resultado do IDEB. Porque a gente vem a... Há muitos anos, com nossos resultados sem crescimento, muitas das vezes escolas diminuindo os resultados, eles vão focar aqui. Eu já tenho esse, esse trabalho aqui, você pega aí o, o, o know-how de vocês, que eu sei que vocês já trabalharam, já elevaram o índice de outros municípios, e nós vamos trabalhar aqui agora. E aí foi quando Vinícius... né Deixou de lado um pouco o planejamento dele e nós focamos com o nosso pessoal, nosso diretor de ensino, nosso departamento de ensino, né, que eu disse para eles. Nós temos a, a peça fundamental, que é o educador, que está lá na sala de aula, são os técnicos que estão aqui na secretaria. Juntando com o know-how de vocês, com a experiência que nós temos, junta vamos juntar tudo isso aí. E eu, com certeza, por pouco tempo que nós temos, nós temos de dois a três meses para já realizar as avaliações. E aí, nós superamos a meta que estava programada para 2021.
0: E olha só, além de investir em capacitação dos professores, que foi primordial, como o senhor já citou aqui, é, materiais didáticos, metodologias de ensino né, inovadoras, isso é fundamental para cuidar da estrutura, né, ou seja, da construção também da avaliação, é, reformas de escolas, da rede municipal... Tudo faz diferença, né? porque tem a questão do conforto também para o aluno, a segurança,
1: isso melhora a produtividade, né? Com certeza, Neto. É, é, até dentro dos questionários a ser respondido para avaliação do SAEB, existe a infraestrutura. Então, passa pelo. Os alunos avaliam como é que é a infraestrutura da escola, o professor avalia como é a infraestrutura da escola. Né? Então. Se você não tem uma infraestrutura adequada para o aluno, já vai ter os pontos, já não vai estar tá lá essas coisas. Então, é um conjunto. Se eu, se eu tiver só rendimento e não tiver no dia da prova o aluno fazendo um bom trabalho, presente no dia da prova, não vai. Então, é, a prefeitura, na, na, na pessoa do, do, do prefeito Keito Pinheiro, é, a gente sempre vem falando no investimento da educação, de priorizar a educação e... Como ele havia bem falado, na valorização, dentro da, da estrutura da Secretaria de Educação, nós temos um, um, um departamento que é de, de formação continuada. Uhum. Qualquer novidade que vai acontecendo, a gente está trabalhando na formação continuada para o professor. É, o Instituto Acla, eu sempre digo, converso com, 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 com o Instituto Acla e digo, olha, vou, nós temos as ideias, nós temos o pessoal e vocês chegaram para sistematizar. Porque muitas das vezes, o secretário de educação, sozinho, tendo a visão dele, ele não consegue abranger. E o Instituto foi muito, muito interessante nesse sentido. Aquilo que eu não conseguia ver, o Instituto via e a gente é, interagia e trabalhava em cima daquele ponto. E aí isso foi muito, 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 muito valoroso para que os nossos índices melhorassem. Como bem falando, estruturas adequadas, em é, 2018... Só para ter uma ideia, no, 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 eu estava como secretário também na época, é, houve algumas alternâncias, é, que era o prefeito Adair Filho, só na, na gestão dele foram construídas 65 escolas na zona rural. Só para você ter uma ideia. Então, a estrutura está totalmente precária. E todas as escolas foram rec recuperadas da zona urbana, reformadas da zona urbana. E hoje nós temos assim, escolas de reconhecimento nacional, na estrutura de reconhecimento nacional. Isso trará mais frutos ainda. Né? Educação, eu sempre digo, educação é, é a longo prazo. Nosso professor estava em 2018 há 15 anos que não era reajustado seus salários salário e aí, na, com, a, com a Secretaria de Educação e juntamente com o prefeito, valorizou o servidor, né? fez o plano de cargos e carreiras. Foi realizado o um concurso público para professores de educação infantil, para professores de zona rural, professores indígenas né? no nosso município, professores de, educa... de fundamental 1 e 2. Então, isso é valorizar. Aquela, uhum. aquela situação do professor está passando pelo processo eleitivo e não saber se em janeiro ele volta, como é que vai ser, terminou o processo eleitivo, com o concurso, isso acabou, isso traz estabilidade para o professor, ele trabalha mais tranquilo, ele dá mais resultado na educação.
0: Sem dúvida, poder ter tranquilidade né, a longo prazo. Pensando em longo prazo, né, da sua experiência de gestão, qual é a sua visão de futuro né, e, e como é que o vê a sua missão nessa jornada do futuro da educação do município de quarim
1: Bem falado, Neto. É uma missão, realmente. né Quem trabalha com educação é missão. Porque não é, não é salário, é porque tem que estar tá no sangue. Tem que estar tá no sangue, você tem que olhar é, os resultados positivos, você tem que ver os pontos negativos e dali colher frutos daquilo, colher resultados daquilo e, 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 e investir em políticas para melhoria. O município está ele, ele investindo. Ele está vendo, só para ter uma ideia, em 2021, 2021, nós tínhamos, aceitava nas nossas escolas, é, cerca de 20 alunos com necessidades especiais, 20. E aí, conversando com o prefeito, eu disse, prefeito, nós precisamos investir, tem crianças que estão em casa, sentadas lá, isoladas, porque a escola não está preparada. Vamos preparar nossas escolas. Vamos incluir essas crianças. Para minha surpresa, ano passado subiu para 47, Neto. E aí investimos mais. Para mim foi uma alegria. Apesar de ter que contratar mais profissionais, mas para mim ver o resultado... Confiança. É, né? Confiança. Os pais elogiando médicos no município e indicando escolas municipais. Para que, 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 que o aluno fosse o filho da pessoa que estava sendo ali acompanhado, fosse levada para as escolas municipais. E, para minha surpresa esse ano, é surpresa boa. Nós já temos 92 crianças sendo desacertadas em nossas escolas. Para você ver o tanto que cresceu cresceu mais de 200% em menos de dois anos. Então, a nossa perspectiva do futuro é essa, de inclusão de incluir as nossas crianças, né? de fazer projetos para que a criança se sinta bem é, é, nas nossas escolas. Nós estamos é, já é, 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 rascunhando um projeto de contraturno, que é a perspectiva de futuro, onde essas crianças elas vão estar durante um turno na escola, uhum. no turno dele, normal, e no contraturno ele vai ter aula de robótica, nós estamos montando um laboratório de robótica ele vai ter aula de, 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 que eles gostam muito no interior, de fanfarras, de participar de fanfarras, de disputa de fanfarras, de, 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 de letramento, de reforço de letramento, de reforço em matemática. Então, e isso vai, vai. É um conjunto. É um conjunto. É né? um conjunto, né? Certeza. E aí, melhor, vamos melhorar no resultado no IDEB, vamos ser reconhecidos é, 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 municipalmente, estadualmente. Nós recebemos um prêmio, só para ter ideia, este ano da Unicef, o selo Unicef. Foi um dos municípios do, do Estado do Amazonas que já recebeu o selo do Unicef. Né? O selo do Unicef, ação social, saúde e educação. Aonde nós fomos elogiados na educação, porque nós temos um programa municipal chamado Plantão Escolar, e, com, e, e dentro do programa federal Busca Ativa, nós fomos um dos municípios do Estado do Amazonas que mais resgatou Crianças que, pós pandemia, ficaram não quiseram voltar para a escola, ficaram tímidas, e aí esse programa trouxe de volta essas crianças, 100% dessas crianças, novamente para a sala de aula. Yeah. Então, isso é, é de arrepiar. É. Né? Então, é essa perspectiva que a gente tem no futuro, melhorar cada vez mais, investir cada vez mais no nosso sistema de ensino. É, e a educação
0: é caminho para melhorar a segurança, a economia... Enfim, é um, é um caminho simples de seguir e que os gestores têm que parar sempre para pensar em priorizar a educação. Professor Edivaldo Holanda, secretário municipal de educação de Quari, muito obrigado, viu? Boa sorte, sucesso aí na sua empreitada e que seja sempre sucesso aí nos seus desafios. Muito obrigado. Viu? Eu
1: é que agradeço a oportunidade de mostrar trabalho que nosso município vem fazendo, né? É, dar luz ao conhecimento para outros estados, para outros municípios. Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho. Né? Eu, Como eu falei, eu, sou, gestor, eu sou professor desde o meu 19 anos de idade, Sou estou novo, só meu cabelo está branco, mas estou prestes a aposentar, mas não parar de trabalhar na educação. Porque a educação me faz rir, me faz ter essa alegria, ter essa, essa vontade de trabalhar cada vez mais, né, é que me fortalece. E como você bem falou, a educação é o caminho para o sucesso também. É, estava conversando nos bastidores ali, com os amigos, de onde eu vim, de quando eu comecei, de quando eu comecei. E hoje, o que me trouxe, está hoje como secretário de educação, está dando essa entrevista para você e para milhões de brasileiros que estão nos ouvindo nesse momento, foi foi através da educação. Foi através, a educação me transformou. A educação me transformou em, em um professor, em um gestor de escola, e hoje, estando como secretário de educação, em um dos municípios mais, mais desenvolvidos do estado do Amazonas. Então, para mim, é um privilégio estar dando essa entrevista para você, passando esses conhecimentos, passando essas, essas experiências Sim, exitosas Deus. para outras pessoas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado por compartilhar isso. Eu tenho certeza que... É, são atitudes como essa que inspiram outras pessoas. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Agora peço a sua licença para a gente seguir o nosso bate-papo sobre gestão e educação. Vamos trocar ideias com o Vinícius Miranda Barros, consultor sócio do Áquila, especialista em gestão pública e já está aqui nos nossos estúdios. Vinícius, muito obrigado. Por aceitar o nosso convite para compartilhar
2: um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de gestão e de um município que a gente percebe que a liderança está é, querendo fazer a diferença para deixar um legado é, para a população. Então é muito gratificante estar aqui podendo compartilhar essas experiências. Vinícius,
0: gestão deve ser feita com base em evidências, né,
2: fatos é, e
0: principalmente dados. Como escolher monitorar esses indicadores né, que são relevantes para
2: tomar as melhores decisões no poder público? Quando a gente fala de gerenciamento, gerenciar é atingir resultado. Né? Dessa forma, é de extrema importância é, o uso dos indicadores como tomada de decisão. E muitas organizações elas tomam decisão de forma empírica, né? não considerando os resultados, é, não consideram fatos e dados. É, isso é comum isso é normal e muitas das vezes essas decisões elas é, agregam custo né, e retrabalho e não geram o resultado satisfatório e aí sim né, monitorar criar sistemáticas de acompanhamento tanto do da avaliação do resultado quanto da execução do plano e as devidas ações corretivas caso o as metas não estejam sendo alcançadas né, os resultados não estejam sendo Atingidos. Então, dessa forma, é de extrema importância. É, se eu quero fazer gestão, fazer gestão a partir do meu resultado, a partir do meu indicador. O,
0: o projeto do ACLA na Prefeitura do município de Coari começou em 2021, em agosto, né? agosto de 2021, e faltava ali poucos meses para a realização da prova do IDEB, como disse aqui o professor Edivaldo. Mesmo com um prazo apertado como esse, como é que foi desenvolver um trabalho né, que foi
2: sólido, ágil, consistente para alcançar esses resultados? Eu não consigo mudar resultado na educação em dois, três meses. Né? Porém, a gente trouxe todo um planejamento de, de médio e longo prazo e o professor olhou para aquele planejamento e pediu para a gente... <risos> Foca, me, ajuda, me ajuda nisso aqui primeiro. Né? É, ele pediu... Vinícius, a gente já vem trabalhando, é, focando aqui no IDEB... No caso 2021, né? É, então nos ajuda, então traz as suas ideias. Como conforme ele mencionou, né? Eu vi que eles estavam muito engajados, né? Então já tinha algumas ações em andamento. O que a gente fez foi justamente organizar todo esse trabalho, trazer ações novas e canalizar o nosso conhecimento, né? Junto com o conhecimento técnicos dele, trazer para a metodologia e aí sim potencializar os resultados. Os principais responsáveis desse resultado. Posso falar que a liderança, o prefeito, secretário, secretários adjuntos, né? chefes de ensino, diretores, todos os servidores envolvidos, o conhecimento técnico que eles têm, né? a dedicação também foi, foi essencial. É... Eles são os atores principais aí desse, desse sucesso e merecem todas as, as honras e méritos. Né?
0: Agora, para esmiuçar isso, quais foram a, a, as ações realizadas de imediato? para atingir o objetivo da prefeitura, principalmente na Secretaria de Educação, né, com,
2: como falou, com velocidade, né, com agilidade. A primeira coisa foi identificar as oportunidades. Né? Qual a oportunidade que a gente tem? Qual a situação atual do, do município com relação ao IDEB? E aí, a partir dessas oportunidades, fazer análise de fatos e dados, ou seja, estratificar esse problema, essa oportunidade por escola, por anos de ensino, por disciplina, para saber exatamente onde está o problema e onde a gente deveria focar. A partir da, da análise de fatos e dados, fomos avaliar se o é, é, Quari hoje né, tinha capacidade de gerar aquele resultado, de capturar aquela oportunidade. Foram definidas as metas, que é o desafio para o município, né, porque é muito importante ter a meta como algo desafiador, que isso também... É um estímulo para que as pessoas se motivem hum. e elaborados planos de ação principalmente planos de ação de curto prazo né e aí algum alguns exemplos de ações né o professor falou aqui da, da avaliação institucionalizada então criamos aí a avaliação institucionalizada si, é, simulando 100% a aplicação da prova do saeb porque o Saeb é a avaliação do IDEB, o IDEB é um índice, né? O hum. Saeb é um dos componentes, o outro componente é o rendimento, que é aprovação e abandono. Então, simulando um modelo de prova exatamente idêntico né, ao do, do Saeb, se você não treina, se você não, não simula, acaba que o resultado do próprio IDEB ele vai ser distorcido, né? que o menino acerta, ele sabe fazer, mas na hora de passar para o cartão de resposta que ele tinha essa dificuldade. Então criamos essa avaliação institucionalizada e o resultado da avaliação, a gente identificou o que estava que crítico, qual menino que precisava de mais atenção, qual turma que precisava de mais atenção. No Saeb ele tem os, os descritores críticos, né? são os descritores do Saeb, identificamos os descritores críticos, aquilo que o professor precisava reforçar, então em paralelo à capacitação de, dos professores, conforme o, o professor Edivaldo é, mencionou, fizemos um cruzamento também da, do, do que est estava pedindo em termos de conteúdo do Saeb, né, que é o, o a grade do Saeb com a grade curricular da escola, ou seja, o que, que o professor já tinha dado, o que, que ele não tinha dado que, que a grade curricular do Saeb, do Saeb é, pedia, fizemos esse cruzamento. É, fizemos o dia do Saeb, o dia D do Saeb, né, porque é muito importante que aquele menino que se preparou, que ele estivesse na escola também para fazer a prova, né, então, por exemplo, se choveu no dia, como que ele ia se deslocar? Então, foi todo um trabalho que foi feito para a gente conseguir avançar aí nos resultados. Uma das nossas consultoras, é, ela é especialista na, na área de educação, né, então, além de, de, de ter um conhecimento metodológico, ela tem esse conhecimento técnico e isso ajudou muito. Né? Então, a, a, nossa, a Musa, a Musa Varela, que está tá em Quari, se mudou para Quari, inclusive, está lá, firme e forte. E você falou das oportunidades do município.
0: Você que já fez trabalhos de gestão em outros municípios pelo Brasil, aí eu te pergunto, você percebe que os gestores públicos eles têm desafios parecidos, semelhantes? e que podem, de repente, aprender um com o outro?
2: Com certeza, é, Neto. É, e vale ressaltar o IGMA. É, o IGMA é uma plataforma desenvolvida pelo Acla após anos de estudo dentro do, da metodologia Cidades Excelentes, é, que a partir de um Big Data Inteligência Artificial, os dados são coletados, dados públicos, coletado de fontes oficiais e, e, e transformado, trabalhado esse dado e é, espelhado nos indicadores né, para tomada de decisão. Então o guia, além de ser uma bússola para o gestor público é, municipal é, tomar as devidas ações focadas nos pontos onde efetivamente precisa melhorar definir políticas públicas também focadas nessas né, oportunidades de, de melhorias é, ele permite essa troca de experiência porque ele está disponível ele é gratuito você qualquer gestor público pode acessar o, o igma e lá ele consegue avaliar aqueles municípios no qual nos, nos quais estão é, melhores é, colocados né, em termos de resultado e aí trocar experiência o, o brasil né ele é, ele é muito grande né a soma de 5.570 municípios então, cheio de
0: peculiaridade. E
2: cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem suas práticas exitosas, então é importante fazer essas, essas trocas, né? Porque no final de tudo, quem ganha é o Brasil. Quem Isso. ganha é o Brasil. E em Quaria a gente está é, ressaltando muito essa questão, principalmente agora na expansão, porque a educação, conforme é, foi, foi citado, ela, o projeto de educação ela expandiu para outras secretarias, né? Então, a gente está usando muito em outras secretarias dessa troca de experiências, inclusive com o professor Edivaldo, ele também participou dessa troca de experiências, ele veio a Manaus, viu como estava se desenvolvendo um trabalho de gestão. Então, é essencial que se tenha esse, esse momento é, de avaliar as práticas ex exitosas dos municípios. E
0: para quem não entende as peculiaridades aqui da Amazônia, né, um município como Quari, que tem uma área territorial extensa, né? e nove horas para chegar em uma comunidade, uma zona rural, em uma escola que está atendendo os alunos ali naquela localidade. Né? Porque nessas localidades, muitas vezes, só se chega de barco, são pequenas embarcações que fazem esse trajeto. Né? Peculiaridades aqui da nossa Amazônia. Agora, Vinícius, para finalizar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente dicas que sejam práticas né? para os prefeitos, gestores públicos, que também podem transformar os resultados dos seus municípios por meio da metodologia Cidades Excelentes e
2: da plataforma IGMA que você citou. A dica que eu dou é analisar os resultados, verificar aqueles serviços que estão críticos, né, que precisa de intervenção e o IGMA está aí para ajudar. Estruturar times de melhoria, identificar, por exemplo, é, os fatores limitantes que me, me impedem de atingir esse resultado, no caso as causas fundamentais que a gente fala. Promover a definição de ações, elaboração de plano de ação para alcançar esse resultado, atingir uma meta. Eu tenho que acompanhar se aquele plano deu resultado, se ele foi efetivo. Então eu tenho que instituir uma sistemática de acompanhamento desse resultado. Além disso, se os resultados não estão sendo atingidos, eu tenho que definir ações corretivas. Se o resultado está sendo atingido, eu tenho que padronizar. Mas lá na identificação de oportunidade... Logo em seguida, eu já, eu já posso identificar ações, que são ações que a gente fala veio agir, são ações de ganho rápido, a causa já é conhecida. Eu não preciso chegar no plano de ação para tomar uma decisão, para tomar uma ação. Então, eu já vou implementando essas ações em paralelo, eu já tenho ali um ganho, é... e eu vou trabalhando aí para identificar as causas fundamentais e as ações mais estruturantes. Eu quero agradecer, viu, Vinícius Miranda Barros, sucesso
0: nos seus projetos. Obrigado a você, né e olha só, você pode acessar aí o nosso YouTube do Instituto Aquila. Se você quer falar com os nossos consultores, mande mensagem pelas redes sociais ou até pelo nosso site. E olha só, semana que vem a gente está de volta com mais histórias e técnicas para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigado pela companhia e até a próxima.